0: Laurence, vous recevez ce matin Sébastien Chenu. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Bienvenue dans la matinale de CNews. L'opération sauvetage des boulangers a été lancée, mais un peu tard par le gouvernement. Les mesures annoncées vont permettre de lisser les factures, d'avoir des aides qui couvrent 20 à 40% des hausses de tarifs, ainsi que des reports de charges sociales et la possibilité de résilier sans frais son contrat avec un fournisseur d'énergie. Honnêtement, qu'auriez-vous fait de plus
1: Nous aurions fait tellement différemment. Ce qui est en train de se passer euh, dans notre pays, c'est un véritable plan social euh, des boulangers pâtissiers et peut-être demain d'un certain nombre d'autres PME comme des restaurateurs ou d'autres artisans. Mmh. Un plan social qui va voir euh, disparaître probablement euh, de multiples boulangeries. Moi j'ai une pensée euh, permettez-le moi euh, pour les boulangers de ma circonscription, M. Mme lubret à Tian M. Mme Kiredine mmh. à Denain euh, tous ces artisans qui toute l'année se battent pour que d'ailleurs oui. la baguette rentre dans le patrimoine euh, mondial immatériel de l'UNESCO. Elle est rentrée. Euh, elle est rentrée. Elle est rentrée. Euh, ce que nous aurions fait différemment euh, nous l'avons annoncé et marche, Marine L'annoncé, non, non les ça marche aides. pas. Non, ça marche 40 pas. Et je vais vous de, expliquer si vous me permettez. Ça, ça ne marche pas. pas. Un, ça ne marche pas parce que c'est très faible par rapport aux hausses. Euh, deux, des reports de charges, euh, des reports d'impôts. Il faudra bien de toute façon euh, les payer. Ça ne solutionne pas le problème de fond. D'ailleurs, les artisans vous le disent eux-mêmes. Les aides, elles sont trop technocratiques, bien souvent, elles sont trop faibles. Elles sont, euh, elles concernent des reports bien souvent. Et elles ne solutionnent pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est le coût de l'énergie. On le voit bien. Et en mars 2022, Marine Le Pen euh, le disait déjà, c'est-à-dire prévoyait qu'effectivement, euh, nous allions nous trouver face à des augmentations de 5, 6, 8 fois euh, le prix mm -hmm. du gaz. Donc ça veut dire qu'on pouvait... Anticiper. Nous avions tiré la scène d'alarme et nous avions proposé immédiatement la solution qui était celle de sortir du marché européen de l'électricité, même temporairement. Il faut que les Français comprennent ce que c'est. En fait, l'électricité... Ce qu'a euh, fait l'Espagne voilà,
0: et ce qu'a fait le Portugal. Voilà, elle est adossée temporaire. au prix
1: du gaz. Et donc, c'est pour ça qu'avec l'Allemagne, le prix du gaz étant très cher, eh bien l'électricité, le coût de l'énergie dans notre pays devient très cher alors que si nous n'étions pas alignés sur ce prix du gaz, eh bien, nous, nous pourrions, parce que nous sommes indépendants, eh bien, nous pourrions avoir une électricité qui soit prise au, au coût euh, de production qu'elle a dans notre pays. Donc, donc vous proposez
0: un Frexit électrique ah, si, Non, il ne s'agit pas d'un Frexit, il s'agit de simplement adapter
1: les règles du marché, les règles européennes à, à, à nos besoins. Ce qu'ont fait l'Espagne et le Portugal, ils en sont sortis temporairement, on adapte à nos besoins, on ne se Tempsant. soumet pas aux autres.
0: Mais avec quel résultat euh, Le système espagnol a permis une économie de 15 à 20 sur les factures des ménages. Nous on a le bouclier tarifaire 15 Donc finalement, c'est quasiment équivalent. Non, mais quel tout, intérêt Non mais,
1: tous ces ces, tous ces histoires de bouclier européen. tarifaire, toutes ces histoires sont des sont des euh, c'est du bricolage. La réalité, c'est qu'il faut des mesures Pérenne. Nous l'avons dit depuis longtemps, euh, en sortant du système européen de l'énergie, nous avons la capacité à revenir à un prix régulé de l'énergie qui corresponde à nos besoins. L'Espagne, le Portugal euh, ont d'autres euh, types de, de besoins, mais nous, nous avons la capacité de revenir à un prix régulé de l'énergie. C'est donc la bonne solution. Mais vous savez, euh, Bruno Le Maire mm -hmm. le disait déjà lui-même il y a quelques temps il oui, disait qu'il faudra sur en sortir. Ce plateau à cette voilà, il, il le disait ici même que s'est-il passé depuis tout ce temps, il Rien... je me souviens aussi, il négocie. oui, il négocie. Ça, fait... ça fait des mois et des années qu'il négocie, je me souviens de Bruno Le Maire qui disait aussi, nous allons effondrer l'économie russe. Ce que je vois, c'est qu'avec leur politique, nous sommes en train d'effondrer l'économie française, les PME, les TPE, les ménages avec l'inflation. Nous sommes en train d'effondrer l'économie française qui aura énormément de mal à s'en remettre. Et ce n'est pas des sparadras, Ce ne sont pas des sparadras, des petits bouts de scotch qui permettront évidemment de nous redresser.
0: Ce que dit Bruno Le Maire et Olivier Grégoire aussi, qui étaient hier ce matin sur ce plateau, c'est qu'ils ne veulent pas sortir du marché européen, le réformer pour décorréler, encore une fois, le prix euh, du gaz. Ce n'est pas la solution, finalement, de réformer le système Non, mais Olivier, Olivier Grégoire vous, vous a raconté
1: n'importe quoi hier. Elle vous a raconté que ce n'était pas possible, qu'il y avait des règles européennes, etc. Je vous rappelle que euh, les ventes et les achats d'électricité dans l'Union européenne, elles se font euh, en dépit au-delà des règles de l'Union européenne. Par exemple, la Grande-Bretagne continue d'acheter, de vendre des énergies à des pays européens alors qu'elle n'est plus dans l'Union européenne. Donc évidemment, on peut adapter les règles aux besoins des pays, c'est exactement ce que nous demandons. Donc on a peur l'Allemagne résultats... en vérité mais Bien sûr, parce qu'on en dépend, parce qu'on s'est aligné sur les besoins de l'Allemagne depuis très longtemps en matière énergétique, qui ne correspondent ni à nos besoins, ni à ce que nous avons produit, ce que nous avons créé, c'est-à-dire notre autonomie en matière énergétique depuis des années.
0: On a parlé des boulangers, vous ne m'avez pas répondu sur les aides quand même. Euh, 40% de la facture prise en charge, ce n'est pas rien, on est d'accord. Non, ce
1: n'est pas rien, mais par... quand vous avez une augmentation x8 de votre facture, ça reste ça évidemment ça quelque pas. chose qui est cosmétique.
0: Vous soutenez leur manifestation le 23 janvier à Paris.
1: Et bien sûr, nous serons avec eux. Nous avons décidé, vous l'avez vu, Jordan Bardella, Marine Le Pen, de nous mobiliser très fortement pour soutenir ces artisans, parce que derrière ça, c'est l'âme de la France. C'est bien entendu un souci. Économique, mais c'est l'âme de notre pays. Et puis, euh, ces augmentations euh, d'électricité amènent toute une série de conséquences. Regardez le nombre de communes euh, qui euh, cessent euh, d'éclairer euh, euh, leurs rues. Il y a des conséquences derrière. Moi, je l'ai vu dans ma circonscription, Douchy-les-Mines n'éclaire plus un certain nombre de rues. Il y a de l'insécurité qui augmente immédiatement. On voit bien toutes les conséquences qu'ont dans le quotidien pour les Français ces politiques absolument euh, insupportables que mènent Emmanuel Macron et ses prédécesseurs depuis 30 ans.
0: Euh, on a parlé des boulangers, artisans, il y a les restaurateurs Bien qui sont reçus aujourd'hui à Bercy. Ils n'ont pas pour l'instant les mêmes avantages, enfin avantages qu'ont obtenu les boulangers. Il faut aligner ce qu'ont obtenu les restaurateurs, enfin les boulangers sur C'est la
1: raison pour laquelle sortir du marché européen d'électricité est une solution parce qu'on ne va pas pouvoir ouvrir des vannes et donner des milliards et des milliards sans avoir une solution qui soit pérenne. Il faut des solutions qui soient pérennes pour accompagner nos PME et nos TPE, parce qu'après les restaurateurs, il y aura d'autres artisans qui ont des besoins également en énergie Donc, pour faire fonctionner leur, bo leur mais boîte.
0: C'est le quoi qu'il en coûte qui se poursuit en, en réalité euh, Le gouvernement n'a pas le choix, ne peut pas arrêter ses aides, sinon ce sont le... les entreprises qui s'effondrent. Mais
1: ce n'est pas le quoi qu'il en coûte qui se poursuit, c'est que, que le gouvernement n'a pas voulu accompagner les entreprises par des mesures pérennes. Il a mis des morceaux de scotch, il a rafistolé, il n'a pas eu de vision. Or, ce que proposait Marine Le Pen depuis le début, c'était une vision concernant la politique énergétique de notre pays.
0: Un mot de, des retraites, est-ce que ça pourrait être l'étincelle qui fédère toutes les colères dans le pays euh, La Première ministre a terminé les consultations, les syndicats sont absolument braqués, euh, quel que soit l'âge de départ, euh, que ce soit 64 ans ou 65 ans. Euh, où est-ce que vous vous situez Vous êtes toujours fondamentalement contre cette réforme que vous jugez antisociale
1: oui, parce que c'est une question de choix de société. D'ailleurs, je note que 68% des Français, près de 70% des Français, sont opposés à cette réforme des retraites et souhaitent la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Nous, c'est ce que nous défendons. Avec 40 annuités, vous pouvez partir à 60 ans parce que vous avez commencé à travailler tôt, entre 17 et 20 ans, et jusqu'à 62 ans, de façon progressive ensuite. C'est une question d'équité, de justice sociale, et je crains que la réforme souhaitée par Emmanuel Macron, au-delà même de son côté totalement inégalitaire, injuste pour les gens qui se sont cassés le corps dans des métiers, eh bien soit très coûteuse. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, 50% des gens qui arrivent à la retraite qui sont ou au chômage ou qui sont en mauvais état de santé. Ça veut dire qu'ils sont pris en charge aussi par des structures, par des aides sociales, et que donc, en laissant ces gens de côté, eh bien, on alourdit, je crois que ça a été d'ailleurs euh, évalué à 9 milliards d'euros, on, on alourdit le coût de cette réforme voulue par Emmanuel Macron. Elle est injuste et en plus, elle va être coûteuse. Donc nous, nous proposons autre chose. 40 annuités, vous pouvez partir à 60 ans.
0: Euh, vous ne la voterez pas, cette non. loi Les LR la voteront Ce, seront, ce sera la force d'appoint du gouvernement Les Républicains
1: cherchent la raison à donner pour pouvoir la voter, parce que finalement, ils ont toujours été la béquille d'Emmanuel Macron. Lorsque Lorsqu'Emmanuel Macron a une difficulté, on l'a vu avec les motions de censure, ce sont les LR, les dirigeants et les élus des Républicains qui viennent lui donner l'oxygène dont il manque. En réalité, les Républicains se font élire sur le terrain en disant « nous sommes des opposants à Emmanuel Macron ». et à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils deviennent sa béquille. C'est totalement insupportable pour l'électeur des Républicains que j'invite évidemment à ouvrir les yeux.
0: Euh, on fait un petit tour de table assez pessimiste de l'état du, du pays. Mmh. L'inflation euh, encore un pic à prévoir avec peut-être une, peut une décrue à partir du mois de mars, mmh. euh, nous dit Bruno Le Maire. Ça impacte très très lourdement le portefeuille des Français, en plus des hausses d'énergie.
1: Bien sûr, vous savez il y avait une sorte de déni de réalité du gouvernement. Moi j'ai entendu, on l'a entendu sur vos plateaux, dix fois, vingt fois Véran, le maire nous dire nous sommes au pic de l'inflation et en fait on n'est jamais au pic de l'inflation et probablement euh, qu'on y sera peut-être même en 2023 le problème fondamental c'est qu'on ne produit plus rien dans notre pays et on s'est rendu dépendant pour l'énergie, on l'a vu, mais aussi on le voit pour des médicaments. Et le jour où la Chine elle-même va être dans une certaine difficulté, eh bien on se retrouve nous-mêmes dans une difficulté multipliée par 10 parce qu'on se trouve dépendant de ces pays-là. On le voit avec les médicaments, par exemple. Donc on a besoin d'avoir un état minoré. stratège pour réindustrialiser notre pays. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis le Covid Qu'est-ce qui a été fait Quelles leçons ont été tirées On ne trouve plus de paracétamol dans nos pharmacies où en est arrivé notre pays, la France
0: Alors, les Français jugent durement euh, l'état de notre système de santé. 84% des Français, selon un sondage CSA pour CNews, estiment que le système de santé est en danger. Euh, des médecins libéraux manifestent aujourd'hui à Paris. Les hôpitaux sont saturés. Les soignants se mettent en arrêt maladie pour burn-out. On est au bord de l'effondrement de notre système de santé.
1: Notre système de santé... Est largement affaissé. Euh, il a d'abord été suradministré, mal administré avec les ARS. Nous, ça fait très longtemps qu'on demande qu'on remette le médecin et le patient au centre du système de santé, de l'organisation euh, des hôpitaux, le nombre, les recrutements qui sont nécessaires, le statut des soignants qui a été euh, largement euh, sous-estimé et malmené euh, On durant, revaloriser durant les salaires. Oui, oui, quand je dis le statut, <rire> c'est évidemment euh, les salaires. Et puis, pas seulement pour les soignants dans l'hôpital, mais revoir par exemple la nomenclature euh, des infirmiers libéraux, c'est toute une chaîne euh, de soignants, de, de professionnels de la santé qu'il faut revoir, ne pas oublier les brancardiers, les ambulanciers, les manipulateurs radio... Euh, tout ce petit peuple euh, de la santé euh, qu'il faut prendre en considération, là encore, euh, qu'est-ce qui a été fait euh, depuis six ans maintenant qu'Emmanuel Macron est au pouvoir Parce qu'au bout de six ans, on peut mesurer. Et en réalité, la situation, elle s'est beaucoup dégradé.
0: Vous demandez toujours la réintégration des soignants non vaccinés. Oui. Vous, vous confieriez une personne âgée à un soignant
1: non vacciné Non, mais une personne vaccinée ou non vaccinée, de toute façon, peut transmettre euh, ou pas euh, de le, le, le moins quand on est vacciné. Euh, vous savez. Donc, de toute façon, ce n'est pas ça le, le sujet central. Le sujet central, c'est qu'on a besoin de soignants. Aujourd'hui, on en a qui sont prêts, qui sont formés et qu'on peut réintégrer et qu'il faut réintégrer ce que font les autres pays européens, d'ailleurs. Donc, par conséquent, oui, nous le demandons. C'était, d'ailleurs, l'objet de ce qu'on appelle une niche, c'est-à-dire un ordre du jour qu'un groupe d'opposition peut fixer une fois par an. Le Rassemblement National va fixer jeudi l'ordre du jour des sujets qui seront mmh. mis en débat. Il y avait euh, cette proposition, mais c'était un texte qui avait été euh, repoussé une première fois euh, par le gouvernement, qui avait été présenté par LFI, qu'on a voulu reprendre, mais Et LFI l'a retiré. LFI l'a retiré, ce qui mmh. fait qu'il n'est plus possible euh, d'en débattre euh, cette semaine.
0: Sébastien Chenu, vous croyez au retour des Gilets jaunes les appels à manifester le 7 janvier. Vous y croyez mais ou pas Je
1: ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma. Je ne je non, crois mais que, que la ce que Je, vois, est là je sens que les Français souffrent. Je sens que les Français veulent se faire entendre et qu'ils utilisent, à part la voix des députés du Rassemblement national, toutes les autres possibilités qui seront à leurs mains pour se faire entendre face à un gouvernement qui est sincèrement dans un déni. Déni de réalité sur l'inflation, déni de réalité sur les retraites, déni de réalité sur l'avenir des PME et des TPE. Oui, les Français souffrent et il va falloir que ce gouvernement se décide à les entendre.
0: Quel est l'objectif du Rassemblement national cette année Il n'y a pas d'élection majeure. Quelle stratégie
1: ça restera Bonjour. toujours le même, vous savez, rendre aux Français leur argent et leur pays. C'est-à-dire que toutes les propositions que nous faisons, et je vous parlais de l'ordre du jour que nous fixons jeudi, elles vont dans euh, cette direction-là. Lorsque jeudi, nous allons proposer à l'Assemblée nationale euh, une proposition de loi pour augmenter les salaires de 10% jusqu'à trois fois le SMIC en échange d'un gel des cotisations patronales, proposition à qui sera portée par Jean-Philippe Tanguy et Christophe Benz. eh bien ça vise à améliorer le quotidien euh, des Français. C'est notre seule boussole. Améliorer le quotidien des Français.
0: Est-ce que vous allez rebaptiser le nom de votre ville, Denain, euh, comme l'a fait le maire de Pantin, Pantin-Pantine Vous avez pensé à un nom pour Denain
1: Non, je n'ai pas pensé à un nom parce que euh, derrière ce, ce folklore ridicule euh, du maire de Pantin. C'est pas moi, juste moi, je... un gag pour vous ah, c'est Non seulement c'est un gag, mais derrière, moi je préfère ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous avons un socialiste qui s'amuse à rebaptiser Pantin en Pantine et nous derrière, nous allons euh, défendre là encore une proposition de loi qui sera défendue par le député Emmanuel Tachet de La Pagerie sur les violences conjugales, euh, sur les violences faites aux femmes. Vous voyez, ça c'est du concret, ça s'améliore ça la vie des gens plutôt que ces gags et cette euh, finalement vulgarité euh, que bah, déploie ce maire socialiste euh, qui cherche uniquement finalement à faire sa pub. Nous, on essaye plutôt de régler les vrais problèmes les problèmes de fond, plutôt qu'à faire de la com sur cette vraie difficulté, euh, ce, ce vrai sujet de société que sont les violences conjugales. Merci
0: Sébastien Genoud. Merci Ce matin dans la matinale de CNews. À vous romain Desarps pour la suite.